0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Rob Uitenwillige, topman van Bolton Adhesives. Waarom is Nederland voor de maker van bisonlijm het ideale vestigingsland? Ja, laten we daar maar mee beginnen. Het feit dat jullie actief zijn in zoveel verschillende landen... met merken die iedereen kent. Wie kent het niet? Bison. En toch, als je mensen zou vragen, Bolton Adhesives... Nou, ik denk niet dat je heel veel respons krijgt op staat.
1: Nee, dat, dat, dat klopt absoluut. Uh, en dat komt onder andere omdat we nog een heel jong bedrijf zijn. We staan pas tien jaar. En we treden vooral naar buiten natuurlijk met onze merken. En het merk Bison hier in Nederland, dat kent vrijwel iedereen.
0: En dat blijft dus ook zo. De, de naam Bolton hoeft bij heel veel mensen niet eens een belletje te laten rinkelen. Nee, dat, uh, wij
1: investeren in die merken. Uh, en onder Bolton en hebben we een aantal heel, heel sterke merken samengebracht. En hebben we een nieuwe strategie uitgezet om... Ja, nog meer potentie uit die merken te halen.
0: Het samenbrengen van die merken... dat is dus ook een operatie van redelijk recente datum. Want je hebt verschillende sterke merken die daaronder hangen. Waarom moesten die zo nodig samen in één en hetzelfde bedrijf? Ja, we hebben dat uh, tien jaar geleden gedaan.
1: Tien jaar geleden hebben we Bolton en Teasers opge opgericht. Met dus uh, in het achterhoofd die potentie uh, te, te, te gaan realiseren. Die bedrijven op zich waren, waren goede bedrijven. Uh, Bison in Nederland, in Goes... Kent iedereen. Uhu, een ander internationaal uh, lijnbedrijf uh, in, in Zuid-Duitsland. Maar wat we zagen is dat als we de sterkste van die bedrijven zouden combineren. dan zouden we daar een veel sterker en sterker groeiend bedrijf van kunnen maken.
0: Waarom worden. eigenlijk? Want ze doen, ook al zijn ze een familie van elkaar, wel andere dingen. Je kunt lijmen op de basisschool, je kunt lijmen als uh, fanatieke doe het zelf of als professional.
1: Uh, en nu kun je dat dus onder, uh, on, vanuit Bolton Adhesives. Maar, voor... waar,
0: waarom is dat zo'n groot voordeel?
1: Want dat, dat kon je vroeger toch ook al? Dat grote voordeel zit erin dat uh, Bison was natuurlijk actief. Had zijn eigen marketing sales, zijn eigen productie, zijn eigen export. En hetzelfde gold voor Oehoe. En dat betekende ook dat die bedrijven actief waren in verschillende markten. En eigenlijk een heel ja, versnipperd uh, activiteitenportfolio hadden. Wat we gedaan hebben is die bedrijven samengevoegd. En één gezicht naar de klant. En uh, als Bolton Adhesives hebben we gezegd, we hebben een aantal... Strategisch gedefinieerde prioriteiten. Die strategische prioriteiten die stellen we centraal vast. En vervolgens hebben we de landen omgetoverd eigenlijk in salesorganisaties, die dus die strategische prioriteiten in de landen implementeren. En,
0: en, en salesorganisaties in al die verschillende landen... dat zijn er dus behoorlijk wat, zo'n 120, 125 wereldwijd. Maar je hoeft daar niet per se met een vestiging te zitten, begrijp ik. Wij hebben eigen vestigingen in
1: vrijwel alle Europese landen. En dan hebben we de afgelopen jaren ook vestigingen geopend. Allereerst in Dubai en vervolgens ook in Bangkok en Singapore... om die markten, die regio's, nog, nog beter te kunnen bedienen. En wat wij willen met die landenorganisaties... is natuurlijk de implementatie van die strategische focusprioriteiten... Maar daarnaast willen we heel dicht bij onze klanten en bij onze eindgebruikers zijn. Dus die landenorganisaties zijn er maar ook de ogen en oren van de organisatie.
0: En wat zijn dat? Strategische focusprioriteiten? Ik heb het ja. geprobeerd te herhalen. Strategische <laughs> focusprioriteiten, prioriteiten, jawel. Nou, waar het om gaat is,
1: als je heel veel prioriteiten hebt... dan kun je wel kleine succesjes boeken, maar overal bereik je weinig. En je kunt elke euro natuurlijk maar één keer uitgeven. Dat geldt voor ontwikkeling, dat geldt in je productie... dat geldt in je marketing en advertising. Dus door je heel sterk te focussen op 1, 2, 3, misschien vijf grote prioriteiten... maar die overal op dezelfde manier succesvol te implementeren... dat maakt succes.
0: En in hoeverre ga jij daar zelf over? Want Bolton Adhesives is op zich al een groot bedrijf... maar het valt dan weer onder een Italiaans familiebedrijf... over versnippering gesproken, groot geworden met... Tonijn in blik. Ja, absoluut, absoluut. Ja, en dat bedrijf dat zit in Milaan, Het
1: hoofdkantoor zit in Milaan. Um, daar hebben we tonijn in
0: blik, maar we hebben ook home en personal care, dus was en reinigingsmiddelen. Um, maar hoe is dat en... allemaal nog tot elkaar te relateren? Want je bent al behoorlijk ver van huis als je van tonijn in blik uh, uiteindelijk uitkomt bij Lijm en Kit.
1: Nou, dus de, de sterkte is ook de afgelopen tien jaar geweest. Wij zijn een uh, ja, behoorlijk zelfstandige unit. Wij hebben ons hoofdkantoor in Rotterdam, in Nederland... en we opereren vanuit Rotterdam. Dus we rapporteren aan onze aandeelhouder in Milaan... maar onze strategie... Uh, en hoe we ons organiseren, dat hebben we uh, in, in hoge mate zelf kunnen bepalen. En we hebben zelf dat succes kunnen maken.
0: Maar over welke zaken bel je toch nog regelmatig met Milaan?
1: Uh, het resultaat delen we maandelijks met Milaan. Ja. En uh, als het resultaat goed is, dan hebben we ook
0: weer uh, heel veel krediet zeg maar, om verder te gaan. Uh, uh, dit is voor mij niet een markt waar ik nu dagelijks over nadenk. Uh, als je kijkt naar grote lijm- en kitbedrijven wereldwijd. Waar staan jullie dan ongeveer?
1: Ja, dat hangt een beetje af. Die, maar die markt voor lijm is zo breed... Uh, wij richten ons op consumenten en, uh, en professionele eindgebruikers. Daarnaast zijn er heel veel lijmen die in de industrie worden gebruikt. Je telefoon, je auto, verpakkingen, et cetera. Daar richten wij ons met name niet op.
0: En dat, dat blijft in... zo, want focus begrijp ik al als een belangrijk woord. Ja. Je moet ook je beperkingen kennen.
1: Absoluut, ja.
0: Dat blijft dus zo. Dat,
1: dat blijft ook zo. En in die markt waarin wij actief zijn, daar hebben we een leidende positie. Ja, En dat proberen we verder uit te bouwen eh, door innovatie... door ook weer nieuwe markten te betreden en ook door geografische expansie.
0: We komen zo meteen over die expansie te spreken. Maar de afgelopen twee jaar waren denk ik ook ingewikkelde, uitdagende jaren. Eh, Recoromzet, gerealiseerd in 2021. Ik ken ook nog wel de lange rijen voor bouwmarkten. Hè. We moesten toch iets, dus gingen we maar klussen. Maar wat daaronder ligt is een... Kort aan grondstoffen, oplopende prijzen. Hoe kun je daar goed
1: op inspelen? Ja, we hebben natuurlijk twee hele rare jaren achter de rug. In uh, 2020 zagen we hè, bijvoorbeeld hier in Nederland... de boost van de do-it-yourself-markten. Dus iedereen ging opeens klussen. Dus die vraag was nauwelijks bij te benen. Tegelijkertijd zagen we op, op, op de internationale markten... scholen waren dicht, kantoren waren dicht... Uh, heel veel winkels in de wereld waren dicht. Dan hadden we dus te maken met dalende omzet. aan de andere kant. In 2021 zie je overal een, een heel goed herstel. Daar hebben we heel goed van geprofiteerd. Maar tegelijkertijd zagen we heel veel grondstoffen tekorten... eigenlijk in de breedte, vanaf dag 1 in de 2021. En ziet er dan nog maar eens aan te komen via containers bijvoorbeeld? Eh, bijvoorbeeld. En je ziet dus de, de stijgende grondstofprijzen. Als ze al beschikbaar zijn, gaan die prijzen dramatisch omhoog. En als je ze dan hier naartoe wilt halen... nou, de prijs van containers, iedereen weet het wel... vanuit het verre oosten van... 2019 uh, 1500 dollar zijn gestegen naar 15.000 dollar of soms zelfs meer. Dus je ziet dan dat je een enorme inflatie ook in je organisatie krijgt. En die producten worden gewoon duurder als je al beschikbaar.
0: Ja, maar hebt. Ja. dus moet ik eigenlijk niet per se vragen naar de omzet. Ik snap wel dat die de hoogte in gegaan is, omdat je dat misschien voor een deel kon doorrekenen. Maar de winst is dan interessanter. Hè? Stond je marge onder druk? Uh, de, de marge, uh, daar zie je natuurlijk dat daar druk op de marge ontstaat. Dat betekent ook
1: dat je natuurlijk meer moet zorg dragen... dat je op een verantwoorde manier die prijzen doorvertaalt naar de markt. En ja. uh, daar zijn we drukdoende mee.
0: Ja. Nou, nou ja, maar Onder moet de... dat proces er de, denk ik gaande? Want ja. hoeveel speelruimte heb je dan? Hè? Je nou, moet natuurlijk op... kom je uh, prijselasticiteit uit. Ja, en prijselasticiteit van deze
1: producten is natuurlijk minder hoog. Hè. Dit zijn geen uh, dagelijkse voedingsmiddelen of iets dergelijks. Dus je kunt hier de prijzen wel verhogen. En we hebben ook in uh, 2021 kunnen zorgen... dat we onderaan de streep uh, een hele gezonde... Marge hebben overgehaald. Ja.
0: Maar, ja. maar zijn er grondstoffen waarvan je zegt, nou dat werd kwetsbaar. Dat was wel onze agile ziel. Eh, daar werd het toch echt even spannend of we er wel aan konden komen. Nou, het, het, het spannende is dat je, zo'n zo lijm dat lijkt
1: misschien van een afstand... een niet heel ingewikkeld product, maar daar zitten tientallen ingrediënten in. En als er dus iets ontbreekt, al is het maar anderhalf procent van een formulatie... dan heb je al een probleem. En dan moet je dus heel hard de markt op om te zoeken om. Kan ik alternatieve leveranciers vinden? Kan ik anders formuleren? Waarna je weer uh, uh, moet testen, testen, testen. Omdat het aan allemaal kwaliteit is. Anders formuleren
0: wil zeggen... je gaat toch echt het product uh, bij de basis proberen aan te pakken... en daar te veranderen?
1: Op het moment dat iemand een grondstof aanbiedt en dat is in feite, zou dat toch wel dezelfde grondstof moeten zijn... dan zitten er bij ons allemaal procedures om er toch voor te zorgen... dat je ten alle tijden exact die kwaliteit kunt bieden. Want kwaliteit staat bij ons zo hoog in het vaandel... is een van de drijvers achter het succes natuurlijk. Kijk, zo'n merk als Bison bestaat al vanaf 1958.
0: Maar zitten er nu andere bestanddelen in... omdat je noodgedwongen toch nog eens moest kijken... naar wat je waar vandaan kon halen? Uh, wellicht andere
1: leveranciers. Daarnaast zijn wij continu bezig met het verbeteren en vernieuwen van onze producten. En ook daarin zijn we natuurlijk stellig aan het kijken... welke bestanddelen kunnen we en moeten we gebruiken... om die producten verder uh, te verbeteren. naar ja.
0: Laat ik je over uh, expansie vragen in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, dan heel graag. Dan mag je dat achteraf nuanceren en ja. toelichten. De beste strategie voor Bolton Adhesives is organisch groeien... of organisch groeien, dat gaat ons veel te langzaam. Wij zijn op overnamepad. Uh, organisch groeien kunnen wij heel goed, ja. Om erop uit te billigen, je kunt het een goed kunnen en het ander niet uitsluiten. Is dat wat hier speelt? Of kijken ja, jullie niet nee, daarover na? Absoluut,
1: absoluut, wij zouden ook heel graag uh, actiever zijn op het acquisitiepad. Maar uh, zoals wij altijd zeggen, it takes two to tango. En je moet wel de juiste partner dan vinden. En die organische groeistrategie, die kan ik zelf definiëren. En we hebben natuurlijk de afgelopen tien jaar kunnen laten zien... dat we die organische groei heel goed voor elkaar hebben.
0: Maar wij zouden graag actiever zijn op het overnamepad. Meer acquisities doen, het takes two to tango. Hoeveel bedrijven zijn er in deze markt die de moeite waard zijn?
1: Er zijn zeker nog bedrijven beschikbaar uh, op de wereldmarkt... Uh, waarbij wij ook naar kijken natuurlijk. Maar... Ja.
0: maar wat betekent dat? Want als je zegt ik zou graag actiever zijn ja, dat begint toch ook bij jezelf. Ik ja. begrijp dat er een tweede partner nodig is maar jullie benaderen wel eens bedrijven en tot nu toe eh, staat nog niet alles op groen. Nog niet alles staat op groen want het moet perfect passen van ja. twee kanten. En waar, en waar kijk je dan naar? Of je de financiële buffer hebt of, uh, of dat het een aanvullend assortiment het, het, biedt? Het
1: moet strategisch heel goed passen dus het kan een geografische uitbreiding zijn het kan ook zijn dat we bepaalde producttechnologieën willen, willen toevoegen aan het portfolio. Ja. Jullie zijn kritisch
0: begrijp ik. Altijd. Want het geld is er wel. Ja,
1: het geld is zeker aanwezig en we zijn kritisch. Ja. Ja,
0: maar en, en kijk je dan naar bijvoorbeeld de gebieden waar je nu nog niet zo sterk actief bent of, ja, dus, of vooral een andere productcategorie? Want ik ja. begrijp dat dat ook wel speelt. Beide spelen, omdat
1: wat wij zien is, we willen geografisch, kunnen we absoluut nog verder groeien. En er zijn nou natuurlijk zeker een aantal white spots aan te wijzen in, in de wereldmarkt waar we nog onvoldoende actief zijn en waar een acquisitie veel, uh, veel versnelling zou kunnen brengen. En als je kijkt naar verschillende technologieën, ook daar doen we organisch al het nodige. Omdat we met die hele sterke merken, het merk Bison, het merk Uhu, zien: ja, het vertrouwen bij de consument is er. En wij zijn in staat te innoveren ook buiten. Uh, wat we al actief doen, die lijmen bijvoorbeeld. En als je ziet, we zijn actief geworden in coatings, we zijn actief geworden in tapes. Ja, Ook weer vochtvreters. Met, en vochtvreters. Nou, dat zijn, zijn wat we noemen adjacent categories. Dus aanpalende categorieën waar we op basis van de sterktes, de competenties die we in huis hebben, door kunnen En En is
0: een groeien. categorie voor jou voldoende aanpalend? Want uh, kit en lijm en vochtvreters, ja, het kan allemaal wel. Ik begrijp de gedachtegang. Maar het ja. is ook wel degelijk iets anders. Ja, nou, daar, daar hebben we
1: uiteraard regelmatig discussies over. Wat kan wel, wat kan niet. Het moet iets toevoegen. Uh, op het moment dat er iemand kijkt. Ik, ik had het net over die ogen en oren van de organisatie. We proberen heel dicht bij die eindgebruiker te staan. Als er mensen vanuit Sales of vanuit uh, research bij mij komen die zeggen: Rob, we kunnen iets doen. Codingsmarkt is een mooi voorbeeld. Er is vraag naar waterdichtende coatings. Maar het ruidige assortiment is ja, niet eenvoudig genoeg of niet milieuvriendelijk genoeg. Wij kunnen iets bieden wat beter is. Dan gaan we daar serieus naar kijken. Schatten de markt in, maken een plan. En ja, dan zeggen we, we gaan en we hebben dat gedaan. En dat blijkt heel succesvol te werken.
0: Ik snap dat je iets beters wil aanbieden. Wil je zo af en toe ook iets goedkopers aanbieden? En ik vraag dat omdat ik in een interview eerder zag... ja, wij blijven weg van de commodities. Mag ik daaruit opmaken dat je eigenlijk liever niet concurreert op prijs?
1: Nou, Wij zijn een merkartikelenbedrijf. Wij bieden premium producten, premium quality aan. Uh, dus wij proberen eigenlijk weg te blijven... uit die concurrentiestrijd. We gaan vanuit uit van onze eigen krachten, en onze eigen sterkte.
0: Maar ja, op het, in het schap staat toch niet alleen jullie merk? Nee, er staan ook andere producten.
1: Uh, waarbij het afgelopen jaar we natuurlijk kunnen zien... dat soms die andere producten er zelfs niet waren. En dat er uh, actief werd verwezen door de, door de retailers... naar de bisonproducten. Die, uh, Ik zie je stralen. Ja, ja, daar, maar, <lacht> ja, daar zijn we natuurlijk trots op als je dat ziet. en uh, je, je ziet in de, in de, in de bouwmarkt een schap wat, uh, wat leeg is en er hangt een bordje bij... Uh, we verwijzen naar de bisonproducten... ja, dat vervult je wel met trots, natuurlijk. Ja. Maar daar loop je natuurlijk ook tegen grenzen aan. Als mensen alleen maar uh, producten op prijs aanbieden... Ja, dan wordt het moeilijk in zo'n krappe markt.
0: Ja. Tweede dilemma, komt-ie aan. Net als de Unilever en Shell overwegen wij uit Nederland te vertrekken... omdat de regels in het buitenland nu eenmaal gunstiger zijn. Of met het Nederlandse vestigingsklimaat is in mijn optiek niks mis. Helemaal
1: niets mis. Nee, wij zijn heel blij dat we hier zitten. Uh, wij hebben de keuze gemaakt om het hoofdkantoor Bolton en Thieseps, wat er niet was, in Rotterdam te vestigen. En ondertussen zitten we met uh, ruim 60 mensen in Rotterdam... hebben we een hoofdkantoor. Als je ziet in een crisis ook, uh, afgelopen twee jaar... Uh, met de productievestiging die wij hebben in Duitsland en in Nederland, in Goes, hoe we daar hebben kunnen improviseren... en kunnen inspelen, ja, dat, dat realiseer je niet. Had dat nergens.
0: ergens anders niet gekund? Nee? Ik,
1: ik geloof het nooit. We hebben hier zoveel competentie, zoveel expertise zitten... zoveel loyaliteit, ook in die bedrijven. Dat kun je alleen met zo'n team kun je dat realiseren. Dus...
0: Nou, een deel van de maakindustrie is natuurlijk in de afgelopen decennia... uit Nederland verdwenen, kostengedreven. Uh, want de kwaliteiten waar jij nu op hamert, hebben ook een prijskaartje... en dat moet je wel kunnen opbrengen. Ja, maar ook daar moet je weer
1: kijken van wat zijn je, wat zijn je voordelen? Uh, een plakstift produceren wij nog steeds in Duitsland. Wij halen dat niet uit China. Ook dat is een duurzaamheidsoverweging die we daar maken. We innoveren in, in Nederland en in Duitsland. Er zijn voorbeelden waar we producten hebben moeten outsourcen, hè, uit kostenoverwegingen. En dan zeggen we, ja weet je, we hebben een bepaalde producten. Die gaan we nu laten produceren in China, Taiwan of waar ook. Maar we zijn ook weer druk bezig met die producten terug te insourcen. Omdat we zien, bijvoorbeeld door het oplopende transportkosten, dat we dat toch Net zo goed of beter hier te plaats kunnen doen. Nou, maar dus die kostenoverweging
0: heeft er eerder voor gezorgd dat je het wel hebt uitbesteed.
1: Uh, iedereen heeft met kostenoverwegingen te maken. En ook wij moeten natuurlijk onze cijfers uh, uh, verantwoorden
0: naar onze uh, aanbieders. Als je ja. Bolton zou typeren als uh, Klein Unilever, wat volgens mij intern wel eens uh, gebeurt. En je ziet wat daar speelt aan verhuizingen. Maar ook aan discussies over welke divisies proberen we af te splitsen. Want soms is iets afzonderlijk meer waard dan als onderdeel van het geheel. Uh, hoe kijk je dan naar de toekomst van je eigen divisie binnen? Bolton?
1: Nou, wij, wij praten erover, maar we zijn heel expliciet. En ook de groep is heel expliciet. Uh, wij blijven ook onderdeel van Bolton groep. Dat is, uh, er is geen enkele discussie dat
0: dat... Waarom zij er dan intensief over praten? Om, om, omdat we dat wel bespreekbaar houden. Ja. ja, maar goed, als het zo als een, Ik, als een bouw als erover, over
1: water staat. Als je uh, erover praat, kun je ook expliciet naar elkaar zijn... om te zeggen van, we blijven uh, op deze manier En maar, nou.
0: waar, Waarom is dat zo iets waarvan je denkt, we moeten erover praten... maar het staat toch wel vast? Want we hebben veel aan elkaar, conglomeraten, dat hele idee... dat lijkt een beetje sleets. Uh, omdat je niet uh, heel snel een bepaalde weg op kunt gaan... omdat je soms beter op eigen benen kunt staan. Waarom speelt dat bij jullie niet?
1: Omdat wij, uh, ja, wat ik net al zei... we hebben het hoofdkantoor hier in, uh, in Rotterdam, in Nederland... We kunnen heel zelfstandig opereren. We kunnen snel opereren. De afstemming daarover met de aandeelhouder... gaat ook over het algemeen heel, heel snel. Uh, we zijn een familiebedrijf, dus we hebben niet heel ingewikkelde structuur. Als er een opportuniteit is en een goed verhaal... Kunnen we daarop inspelen?
0: Met name mannen die er met elkaar om de tafel zitten. Want als je het zo van een afstandje bekijkt, denk je: nou, we kitten, lijmen, de eigen, klussen. De eigenaresse van het bedrijf is een vrouw. Dus de eigenaressen, dat, dat verklapt al, dat al een hoop. Dat is al, ja.
1: Dus de hoogste positie in het bedrijf is een vrouw. Uh, wij hebben net als veel andere bedrijven ook uh, doelstellingen geformuleerd over uh, het percentage vrouwen in het bedrijf. En, en daar wordt aan gewerkt.
0: Oh, er is of, nog wel werk aan de winkel. Er is heim. werk aan de
1: winkel, zeker. Ja.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Rob Willigen, topman van Bolton Adhesives. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Maarten Edixhoven, topman van Van Landschot Kempen, over andere vormen van vermogensbelasting. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.